0: Welkom bij Imotalks, de podcast die vastgoed voor jou vereenvoudigt. Ik ben Sophie van der Wallen, vastgoedmakelaar en oprichter van Imosser. Met meer dan 15 jaar ervaring in het notariaat en als makelaar gecombineerd heb ik een mooie expertise opgebouwd. Of je nu op het punt staat om je eerste woning aan te kopen of je wil je vastgoedportefeuille uitbouwen, Imotalks is het ideale platform om de complexe wereld van vastgoed beter te begrijpen. Duik samen met mij in dit boeiende onderwerp en geniet van deze aflevering. Hey, welkom bij deze aflevering van Emotalks. Vandaag heb ik een gast bij mij, niemand minder dan Jeroen van Alexius Advocaten en hij gaat samen met ons um, het onderwerp van erfdienstbaarheden uitdiepen. Welkom Jeroen.
1: Goedemorgen Sofie.
0: Heel fijn dat je erbij bent um, en dat wij samen um, dit onderwerp kunnen aankaarten. Um, je bent advocaat, gespecialiseerd in vastgoed- en ondernemingsrecht. Dat klopt, ja. En al een heel aantal jaren ook actief in uh, die materie.
1: Ik ben uh, sinds uh, 2002 uh, aan de balie gekomen en ben eigenlijk... Oorspronkelijk uh, een paar andere dingen gedaan, ook maar meer en meer uh, contractenrecht, waar dan ook uh, veel koopcompromissen en dus ook erfdienstbaarheden en dergelijke in voortkwamen. En de materie interesseerde me wel, dus ik ben erin uh, verder gegaan. Ik
0: ben in elk geval super dankbaar dat jij jouw expertise komt delen vandaag, um, want ook erfdienstbaarheden. Daar komen we toch wel redelijk vaak mee in aanraking. En dat is niet zo een, uh, een gekend thema. Um, bij, de, bij de kopers en de verkopers merken we. Uh, dus daarom vind ik het heel fijn dat we dat verder kunnen um, gaan uitdiepen. Um, misschien even beginnen met wat zijn erfdienstbaarheden? Want wij gebruiken dat wel vaak, maar ik kan mij voorstellen...
1: Ja, Erfdienstberheden is inderdaad iets dat, uh, dat verrassend vaak voorkomt, want dat klinkt zeer oud, hè, zal ik zeggen. Um, maar het is in feite een last, hè, dus iets doen of iets niet uh, mogen doen, uh, dat eigenlijk op een, een bepaald erf, dus op een onroerend goed, gelegd wordt. Hè, dat is dan het, uh, het leidend erf. Ten voordele van een ander, uh, zoals dat in de wet staat, erf, dus een ander onroerend goed, dat eigenlijk ook toebehoort aan een andere eigenaar. En dat is dan het, uh, het heersend erf erf. Belangrijk in die definitie is al dat eigenlijk die erfdienstbaarheden verbonden zijn aan het onroerend goed zelf en dus niet aan de persoon van de eigenaar en dus ook mee overgaan als er een verkoop uh, gebeurt.
0: Ja. Ja. Um de meest gekende denk ik, erfdienstbaarheid is vaak een recht van uitweg of overgang. Dus um, Dat was waarschijnlijk vroeger zo dat de boeren over een uh, erf mochten gaan om dan naar hun, uh, hun weiland uh, te geraken. Zijn er nog voorbeelden van uh, erfdienstbaarheden?
1: Goh, ja, zeker. Uh, in de stad hè, hebben we ook uh, waterafvloeiing dus uh, afvoer van via het dak van de buren en zo verder, en ook lichten en uitzichten. Dus dat het toegelaten is. Dat u inderdaad op het terras of de tuin van, uh, van de buren kijkt uh, en dergelijke meer.
0: Ja, een um, recht van overbouw, dat is ook een iets minder uh, gekende, maar die komt toch ook wel, wel voor, zeker in de stad, stad. Ik denk dat, dat in stedelijke gebieden. Um, heel wat meer uh, erdienstbaarheden zijn dan, um, dan landelijk?
1: Ja, landelijk gaat het dan vaak over recht van, van uitweg. Hè. Dat is dan voor een ingesloten perceel of recht van overgang om van, van het een perceel naar het ander uh, allez, of over een ander perceel te mogen gaan. En in, een, in de stad gaat het inderdaad vaak over uh, de waterafvloeien, lichten ja. en uitzichten, overbouw en dergelijke. Ja.
0: En vroeger ook heel veel gemeenschappelijke waterputten, uh, maar die zijn in stilletjes aan wel. Uh Geëlimineerd geraakt. Hè? Ja, dat, is, uh, ja. <laughs> dat is al iets minder. Um, erfdienstbaarheden, hoe ontstaan die eigenlijk en uh, wat is het doel?
1: Wel, er zijn verschillende manieren waarop dat het kan ontstaan. Dat is enerzijds de verjaring. Dat is dan voor uh, zichtbare en voortdurende erfdienstbaarheden uh, die als er gedurende dertig jaar een, uh, duidelijk is dat daar een, een, een weg ligt. Ik zeg maar iets uh, waar dat eigenlijk mensen over uh, kunnen passeren. Of daar ligt een waterafvloeiing, dus een goot of wat dan ook. Um, en niemand heeft daar in die periode tegen geprotesteerd. Dan uh, ontstaat eigenlijk de erfdienstbaarheid door verjaring. Uh, een tweede um, vorm van, van ontstaan is eigenlijk uh, door de wet hè, en dat is dan specifiek het recht van uitweg. Als een perceel ingesloten is, dan uh, heeft de eigenaar van dat perceel, die anders niet tot aan de openbare weg geraakt, uh, sowieso recht om daar uh, een uitweg uh, te bekomen. De vorm, allez, of langs waar dat dan moet gebeuren, zal nog een andere discussie. Misschien ging ik juist uh,
0: vragen: mag die kiezen? Van,
1: uh... Nee, uh, het is zo dat men, ofwel uh, moet je de minst uh, bezwarende, dus uh, de minst uh, vervelende manier kiezen voor de andere uh, percelen. Maar als uh, de ingeslotenheid, zoals men dat dan noemt, uh, ontstaat doordat er een perceel gesplitst is, uh, waar dan men eerst wel dan toegang had tot uh, de openbare weg, maar dan door de afsplitsing eigenlijk een stuk uh, perceel niet meer, dan moet het eigenlijk gaan over uh, het oorspronkelijk perceel. Ja. Dus dat is uh, een ontstaan door, door uh, de wet.
0: Ja. Dan hebben we nog een aantal... Uh... Ja,
1: uh, ja, contractueel. Ja. Je kunt uh, afspreken met uh, de buren uh, dat er inderdaad voor u een uh, recht van, van overgang is uh, en dat je mag passeren uh, ja, uh, om gemakkelijker, hè, wat, wat vaak voorkomt, uh, zeker in rijwoningen, als het mogelijk is om langs de achterzijde aan de tuin te geraken, dat men daar een recht van, uh, van overgang heeft om dan gemakkelijk uh, ja, uh, tuinafval en dergelijke uh, te, uh, te kunnen gaan verwijderen.
0: Ja. Um, de, we hadden daar juist ook heel even kort over die verkrijgende verjaring uh, gesproken die termijn is die nog altijd 30 jaar of is die
1: Goh, er zijn, het kan korter hè. Uh, we hebben ook 10 uh, jaar maar dan uh, er zijn Allee, in de nieuwe wetgeving is dat, uh, is dat enigszins gewijzigd maar het gaat er dan ook over van uh, is het in dezelfde provincie of niet in dezelfde provincie dus over het algemeen is eigenlijk zeker vroeger uh, was het uitgangspunt 30 jaar. Ja.
0: Ja. Dus stel dat ik al dertig jaar over iemand zijn en of uh, wandel om ja, ik weet het niet, iets te doen, dan is dat eigenlijk een dan zou dat kunnen een verworven recht. Uh ja, voor
1: zover dat het, uh, dat het zichtbaar is. Hè. Dus dat wil zeggen, als je er zodanig uh, dikwijls overwandelt wandelt uh, dat er daar een pad uh, ontstaan is en de buurt doet daar niks tegen, dan, uh, is dat, uh, dan loopt je verjaringstermijn. Als het uh, maar heel af en toe is, waardoor dat je dat eigenlijk niet kunt zien, uh, dan is er eigenlijk geen start van je, van je verjaring.
0: Ja, en um, hoe kunnen we die eigenlijk uh, beëindigen, zo'n herdienstbaarheid?
1: Wel dat, uh, er is ook de bevrijdende verjaring. Dat was dan de keerzijde van de, van de medaille van de verkrijgende verjaring. Dus als er gedurende die periode... Uh, geen gebruik gemaakt wordt van een erfdienstbaarheid, dan, dan stopt die ook. Uh, de moeilijkheid zal daar zijn, zoals zo dikwijls, dat uh, degene die zegt dat er inderdaad geen gebruik van gemaakt is, dat hij daarvan het bewijs uh, zal moeten leveren. Het is wel zo, uh, want het is natuurlijk moeilijk om te bewijzen dat iets niet gebeurd is, uh, dat uh, ook de andere partij, die dus uh, eigenlijk uh, het genot heeft van de erfdienstbaarheid, in feite loyaal moet meewerken aan die bewijsvoering. Maar in de praktijk zien we dat dat niet altijd zo eenvoudig is. Daarnaast uh, is het natuurlijk zo als een erfdienstbaarheid elk nut verloren heeft, um, dat zij ook kan eindigen. Maar dat is een vorm van beëindiging die we eigenlijk uh, zelden of nooit tegenkomen om de simpele reden dat ook een mogelijk toekomstig nut nog voldoende is om uw erfdienstbaarheid uh, te kunnen blijven uh, gebruiken. En dan zijn er natuurlijk uh, ja, de afspraak tussen de partijen. Hè, als de twee partijen overeenkomen uh, dat de erfdienstbaarheid stopt, uh, dan kan dat. Er is ook een partij die uh, eenzijdig afstand uh, kan doen van een erfdienstbaarheid. Maar het zal u niet verbazen dat dat uh, ook niet vaak, uh, niet vaak voorkomt.
0: Ja, maar ik veronderstel dus, stel dat je dan toch overeen zou komen om die erfdienstbaarheid te gaan afschaffen. Um, we komen daar onderling overeen. Maar dat dan officieel te maken, langs een notaris passeren?
1: Wel, ja. Uh, het is natuurlijk een kwestie van onderhandeling tussen de partijen, hè, of dat daar een vergoeding tegenover staat, uh, of niet, hè, om die erfdienstbaarheid af te schaffen. Als jij door je tuin uh, een, een pad hebt lopen, is dat uiteraard vervelend. Het zou kunnen dat je bereid bent om een vergoeding te betalen, om dat, uh, om dat te stoppen. Maar omdat we daar straks al gezegd hebben dat dat inderdaad iets is dat eigenlijk een verkoop mee overgaat, en dus vaak ook al in je aankoop Acten, in uw authentieke akte en in uw compromis zal staan, is het ook aangewezen om te vermijden dat uh, een, la na, allez, een latere koper uh, daarop terug zou komen, omdat dan inderdaad uh, vast te leggen in een akte.
0: Ja. Um, stel nu, uh, je zit er niet mee akkoord. Hè? Want we hebben nu even gesproken over het onderling akkoord. Wat kun je eigenlijk doen als je er niet mee eens bent met een erfdienstbaarheid of um, het gebruik van...
1: Uh, Wel, de discussies die daarover uh, ontstaan gaan ook vaak uh, niet zozeer over de vraag of dat er uh, al dan niet een erfdienstbaarheid is, want uh, over het algemeen uh, bon, is dat in een akte opgenomen, dus valt daar niet heel veel over te discussiëren, maar over de vraag hoe ver dat die erfdienstbaarheid gaat. En we hebben een procedure gehad waar dat er... Uh, ja, geen discussie was dat er een erfdienstbaarheid was, dat er dus een recht van overgang was naar een, een perceel daarachter nu de eigenaar van dat perceel was van plan eigenlijk om dat te gaan verkavelen uh, een van de voorwaarden van de gemeente is daar dat je ontsluiting hebt hè, naar de openbare weg dat zou dan over uh, die, die erfdienstbaarheid, die recht van overgang hebben moeten passeren waarbij dat een, uh, de eigenaar zegt van ja dat is een verzwaring van de erfdienstbaarheid want daar gaan daar dan zes of zeven huizen komen, uh, dat zal zes of zeven keer zoveel verkeer zijn nu mocht jij dat alleen doen, dus ik ben het daar niet mee eens. Uiteindelijk uh, is dat een procedure geweest hè, die ook bij de vrederechter gevoerd is. Uh, eerst over het principe. Daar is dan opnieuw uh, een deskundige aangesteld die ook is gaan moeten gaan kijken van ja, hoe, hoe zit het, uh, wat gaat de verzwaring zijn en zo verder. Net omdat eigenlijk uh, in de akte, uh, het was een, een erfdienstbereid die daar al lang uh, bestond, hè, dat in de akte eigenlijk vrij algemeen uh, omschreven was. Um, dus voilà, als je het er niet mee eens bent, uh, zal, ja, zal uiteindelijk de rechtbank uh, ook daar moeten gaan beslissen.
0: maar oké, okay, dat is wel uh, mm. straf. Ik snap natuurlijk een eigenaar van het leidende erf die zegt... Um uh, dat is een verzwaring van de erfdienstbaarheid. Uh, als daar ineens een heel, uh, heel wijks... die wijksken, zeven huizen achterkomen. Um, dat zal ook een interessante case geweest
1: zijn. Uh. Ja, absoluut. Ja. En dat gaat dan natuurlijk. Het is dan wel belangrijk uh, voor de mensen. Um, het is dan, denk ik ook altijd in eerste instantie wel belangrijk om te proberen uh, tot een akkoord te komen met. Maar als dat niet gaat, ja, dan, uh, dan zal uiteindelijk uh, een procedure... Uh, een, opl enfin, een oplossing. Dan zal er een procedure moeten komen ja. en dan zal de knoop doorgehakt worden.
0: Zijn er bepaalde uh, geschillen die jullie vaker ontvangen dan anderen, dat je kunt zeggen van daar ontstaan toch wel redelijk wat discussies over?
1: Ik moet zeggen dat eigenlijk de meerderheid ja, die rechten, allee, rechten van overgang uh, en uitweg zijn, en dan af en toe beplantingen die te dicht staan. Hè, uh, de discussies tussen uh, buren uh, die ontstaan, en dan, het gaat dan vaak over nieuwe uh, buren zal ik zeggen. Hè? Mensen die lang naast elkaar gewoond hebben en daar staan een boom te dicht tegen de afsluiting. Die afsluiting wordt dan ook al wel eens een beetje scheef geduwd hè? door die een boom die groter en groter wordt. Er komen nieuwe buren en die ja, zien dan niet meer zitten. Die willen een nieuwe afsluiting. Die willen die een boom daar weg. En dan zal ook daar uh, opnieuw ja. de discussie zijn. Hoe lang staat die daar al? Uh, kunnen we tot een akkoord komen? Of kunnen we niet uh, tot een akkoord komen?
0: ja. Dan... ja. Um, ja, sowieso denk ik um, altijd heel belangrijk, ook als je gaat kopen. Um, voordat je je compromis tekent, lees ook heel goed de eigendomstitel na uh, van de verkoper. Dus als de akte waarin hij heeft gekocht. Want als er erfdienstbaarheden zijn, staan die ook in die akte vermeld. En dan zijn er natuurlijk uh, de zichtbare erfdienstbaarheden die, zou je moeten kunnen, die je kunt dan zien. Hè. Heel vaak kan je ze ook zien, als je goed oplet. Um, zelfs al zouden ze niet in de akte staan.
1: Wel Ja, inderdaad. En, allez, er is nog een procedure uh, aan de gang, zal ik zeggen, waarbij dat eigenlijk de discussie erin bestaat dat um, de notaris eigenlijk vergeten is uh, of vergeten was om een erfdienstbaarheid uh, op te nemen. En dat is natuurlijk een, een, een moeilijkheid hè, die dan ontstaat. In principe kun je er wel van uitgaan dat die nu uh, authentieke acten dat dat daar allemaal uh, moet instaan. Maar uh, ik zou toch voor alle zekerheid ook altijd exp Allee, expliciet bij de verkoper uh, informeren of hij toevallig nog weet heeft van uh, zaken die, die niet in zijn actes staan. Ja. Hey, want ik herhaal het, uh, die procedure gaat erover bij de ene partij staat het erin dat er een recht van overgang is en bij de andere staat het er niet in, terwijl het in de vorige acte van diezelfde eigenaar, dus waarvan dat de ja. eigenaar dan uh, gekocht heeft, het er wel in stond. Dus ja. dat soort zaken ja, kunnen gebeuren en dan, uh, dan kun je het uiteraard niet weten. Dus één rondkijken is belangrijk ja. als er een weg is of een, daar staat een poortje en ja, je ziet daar mensen passeren, uh, is dat uiteraard een aanwijzing en het toch ook expliciet uh, nog eens vragen.
0: Ja, ook sowieso op het best van alles is om dat ook al in het bot te gaan vermelden. Um, en zeker ook in de verkoopsovereenkomst op te nemen. Als alles verloopt via een vastgoedmakelaar, gaan we ervan uit dat zij dat ook al hebben nagekeken en dat ze daar zeker melding van gaan maken. Maar um, ook onderling, als je zonder professional gaat aankopen en verkopen. Uh, kijk, dat zeker een vaste. Uh, ja, moet, moet je dat gewoon echt goed nakijken. Uh, dat daar geen. Um Fouten of vergissingen in gebeuren, natuurlijk. Um, zijn er nog bepaalde tips die jij kan uh, meegeven?
1: goh, uh, Ook hier. Hè. Het zijn natuurlijk zaken die, die vaak uh, in actes en zo verder terugkomen. Dus laat... Uh hoe moet ik het zeggen, uh, Laat de makelaar uh, alleszins dat goed nakijken. Ja. Uh, dat zijn professionelen die weten uh, hoe daarmee om te gaan. Stel zeker de vragen uh, aan de verkoper, niet alleen over het, uh, het huis dat je koopt, maar ook over ja, de zaken die er rondhangen. Hè. De juridische uh, punten zijn, zijn misschien minder interessant op dat moment, maar kunnen achteraf wel heel belangrijk zijn. En uiteraard uh, is ook de notaris daar om, uh, om die zaken mee op te volgen. Ja.
0: Ja, minder interessant. Um, daar heb je inderdaad geen zin in, de juridische punten, maar die zijn uh, op dat moment wel heel belangrijk om uh, goed na te kijken. <laughs> Absoluut. Bedankt Jeroen om aanwezig te zijn vandaag. Ik vond het heel fijn dat je met ons over de erfdienstbaarheden bent komen praten en hopelijk tot een uh, volgende keer.
1: Dank je wel voor de uitnodiging.